0: wunderbaren Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Mächte Mamas Podcast. Mein Name ist Isabelle und ich freue mich total, dass ihr dabei seid. Ich glaube, die meisten Frauen werden mir zustimmen, wenn ich sage, das Thema Stillen ist extrem emotional. Ganz gleich, ob ich mich für das Stillen entscheide oder dagegen. Denn die eigenen Gedanken und die Gefühle sind schon intensiv und das, was von außen auf einen eindringt, Sowieso. Deshalb habe ich mich in dieser Folge ausschließlich mit dem Thema Stillen befasst und schnell festgestellt, ich könnte noch ungefähr 100 weitere Folgen machen, weil es einfach so viele Fragen rund um dieses Thema gibt. Dennoch habe ich versucht, in dieser Folge wenigstens die wichtigsten und häufigsten intensiv und gut zu beantworten. Und damit sie wirklich gut beantwortet werden, habe ich das nicht selbst getan, sondern mir eine Expertin eingeladen. Und zwar, was für eine. Caroline Kreutschmann weiß, wovon sie redet. Denn sie ist erstens examinierte Still- und Laktationsberaterin, zweitens Ärztin in der Frauenheilkunde und drittens Mama von fünf Kindern und Zwillingen. Das ist du. Ich sag doch, die Frau weiß, wovon sie spricht. Sie beantwortet alle Fragen rund ums Anlegen, Milch, zu wenig Milch, alles, was einem so einfallen kann äh, zum Thema Stillen. Wenn ihr dennoch mehr wissen wollt, mehr über Carolins Arbeit als Ärztin oder als Stillberaterin, dann könnt ihr euch beispielsweise auf ihre Instagram-Seite umschauen. Die findet ihr auf die.frau.ganzheitlich oder die Webseite wwwstill liebegymdusidecom Jetzt aber erstmal viel Spaß bei dieser Folge. Liebe Caroline, willkommen im Echte Mamas Podcast. Wie schön, dass du da bist. Ja, wie schön, dass ich da sein darf. <lacht> ja, das ist ganz, ganz super. Und zwar haben wir ein Thema, das wahrscheinlich Dutzende Folgen füllen könnte. Es geht um Stillen. Ja. Wir versuchen einfach mal ein paar der Dinge, die uns da so umtreiben als Mütter, zu beantworten. Und ich möchte damit starten, was für dich persönlich die wichtigsten Gründe sind zu stellen.
1: Also für mich, also rein persönlich, ähm, ist es die, naja, es ist die Menschenmilch. Es ist das, was das Natürlichste ist, sein Baby zu ernähren. Und ja, ich glaube, das ist damit eigentlich schon alles gesagt. Und da muss man immer aufpassen, weil dann fühlen sich die Frauen, die das nicht so können, gleich immer so zurückgestellt. Aber ich denke, es sollte für alle klar sein, dass Menschenmilch die Ernährung für ein Baby ist. Und wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht geht, dann sollte man gucken, warum. Und dann nicht nur gucken, warum, sondern eben auch eine gute Unterstützung anbieten, damit man eben nicht in dieses schlechte Gewissen und so weiter reinrutscht. Also eigentlich gibt es nicht viel zu sagen, außer Kuh, Kühe trinken Kuhmilch, Menschen trinken Menschenmilch.
0: Mhm. Genau, und da hast du eben schon angedeutet, manche haben natürlich Schwierigkeiten, was oft mit dem Anlegen beginnt.
1: Kannst du uns etwas zum richtigen Anlegen sagen? Ja, also das ist immer so in einem Podcast immer schwierig. Ähm weil man das oft gut gezeigt bekommen muss. Was äh, wichtig ist, ist, dass der Mund des Babys weit aufgeht. Also es ist nicht das Ziel, da irgendwie die Brustwarze reinzuschrubbeln ähm, in den halb geschlossenen Mund, ähm, dass man eine Position hat, die bequem ist, also für die stillende Mama ähm, und nicht sich irgendwie so halb verrenkt, nur damit es jetzt irgendwie passt und dann irgendwie Rückenschmerzen kriegt. Ähm, und im Idealfall gibt man sich nach der Geburt Zeit und kuschelt erstmal ganz viel, bondet ganz viel auf der Haut und lässt das Kind selbst die Brust suchen und dann ergeben sich von ganz alleine günst, oft günstige Positionen, wo das Anlegen sehr leicht geht. Und dann ist es einfach eine Übungssache. Also ich vergleiche das mal mit dem Autofahren, ja. Also nur weil du 18 bist, steht da auch nicht ein Auto vor der Tür und du kriegst einen Schlüssel. Und nur weil du jetzt äh, ein Baby geboren hast, heißt es nicht, dass du die Stillexpertin bist. Und dann muss man es einfach üben. Immer wieder. Und wenn etwas nicht passt, also sprich, ich sitze nicht bequem, es tut mir was weh, das funktioniert nicht gut, das Baby kriegt äh, vielleicht nicht genug Milch, ist immer unruhig, dass man dann einfach sich wirklich Unterstützung holt und guckt, was da los ist.
0: Okay, ich hatte zum Beispiel auch Unterstützung, also ich hatte das große Glück, ähm, dass es sehr, sehr gut funktioniert hat, ähm, aber ich musste ihn schon sehr doll halten, einfach mal sein Köpfchen in meiner Hand und wir waren dann einmal bei der Osteopathie zum Beispiel und die hat so ein bisschen was bewegt in seinem ähm, Kiefer und in, in, in seinem Nacken und schon hat das halt besser funktioniert. Also es gibt, glaube ich, auch sehr viele Wege, ähm, ja, sich da irgendwie Unterstützung zu suchen, wie du sagst. Ne? Ja, ich höre immer wieder, dass ähm, manche Mamas in der Schwangerschaft Angst haben, dass ihre Brüste zu groß oder zu klein seien, um damit zu stillen. Ist das so?
1: Kann das sein, dass eine Brust nicht passt? Also in der Regel glaube ich, dass man immer die perfekte Brust hat, die zu seinem Körper passt und dass das Baby, was man bekommt, die perfekte, äh, perfekt zu der Brust passt. Und man kann jetzt nicht sagen, große Brüste können mehr stillen und kleine Brüste können weniger stillen. Das äh, ist nicht der Fall. Ähm, es kann durchaus sein, mit großen Brüsten schwieriger zu stillen, weil es schwieriger ist, eine gute Position zu finden und weil ähm, der, die Brust ähm, am Anfang zu dem Kopf doch sehr ähm, da groß erscheint und das viele Frauen auch ähm, erschreckt. Aber man kann mit einer kleinen Brust stillen, genauso gut wie mit einer großen Brust, da gibt es jetzt, ähm, kann man nicht sagen, das eine geht, das andere geht nicht. Das ist alles möglich.
0: Okay. Dann ist es ja manchmal so eine kleine Kunst, das Baby verstehen zu lernen. Und vor allen Dingen auch rein natürlich im Hinblick auf das Stehen und wann es Hunger hat. Ähm, gibt es so Anzeichen, woran ich erkenne, dass mein Baby Hunger hat?
1: Ja, also diese frühen Hungerzeichen... Ähm wie das Lecken der Lippen, die suchenden Bewegungen mit den Augen oder mit dem Mund, ähm, schmatzende Geräusche. Das sind so die ersten ähm, Teilchen, die die man wahrnimmt als als Mama oder auch ähm, als Eltern. Ähm, ein schreiendes Baby ist ähm, einfach schon drüber über dem Hunger. Es ist einfach zu spät. Das Schreien ist ein spätes Hungersignal und erschwert das Anlegen sehr. Und ist, glaube ich, am Anfang gut, wenn man viel Zeit mit dem Baby zusammen verbringt, also viel bondet und ähm, damit man einfach so diese ganz kleinen Signale einfach lesen lernt, ja. Die Kinder sind unterschiedlich, die Mamas sind unterschiedlich und da ergibt sich einfach ganz viel Individualität. Und dann ist es so wichtig, dass man es einfach tatsächlich lesen lernt ja, und einfach auch ausprobiert. Was bei der Freundin vielleicht gut klappt, muss bei einem selbst nicht klappen oder kann was anderes bedeuten. Und dass man da einfach ähm, ja das Vertrauen hat, dass man als Mama sein Baby am besten versteht.
0: Nun hast du eben schon gesagt, es ist ähm, hilfreich, wenn man viel Zeit verbringt und auch zum Beispiel viel Bonding-Zeit hat. Nun ist es aber so, dass es Geburten gibt, wo das enorm erschwert ist, zum Beispiel bei einer Frühgeburt. Ähm, wenn die Kinder nur, ähm, keine Ahnung, stundenweise an einem dran liegen dürfen, weil sie sonst einfach in ihrem Nestchen liegen. Was ist, wenn ähm, dass der Start so erschwert wurde? Wie können wir... Ähm, ja, uns dieses ähm, das Stillen trotzdem noch möglich machen? Oder ist
1: das äh, hinfällig dann? Nein, natürlich nicht. Es ist nicht hinfällig. Wenn jetzt das Kind ähm, eine Frühgeburt ist und es einfach nicht schafft, ähm, ausreichend an der Brust zu trinken, um die Milchmenge zu stimulieren, dann muss man von außen mithelfen, also sprich mit einer Milchpumpe. Ähm, aber das heißt jetzt nicht, dass man nie das Kind stillen kann. Das geht natürlich trotzdem. Man braucht halt einfach nur ein bisschen Unterstützung und man kann auch das ganze Bonding, das kann man alles nachholen. Also es ist ja nichts in Stein gemeißelt und bleibt jetzt für immer so ein, oh mein Kind, mein Gott, mein Kind ist zu früh geboren, jetzt wird das alles doof. So. Nein, auf gar keinen Fall. Die Kinder brauchen, wenn sie früh geboren sind, medizinische Unterstützung. Ähm, bonden kann man trotzdem. Da muss man das Ganze individuell mit der Klinik entscheiden. Und wenn man dann mit dem Kind zu Hause ist, dann kann man das alles... Nachholen. Das ist nicht, das ist nicht weg. Ja, aber ich gerade für den, für den Stillbeginn und für die Aufrechterhaltung der Milchbildung, wenn das Kind noch nicht an die Brust geht, ist eine gute Unterstützung äh, nötig. Also es muss möglich sein. Und es ist vor allem aber nötig, dass man sich da Hilfe sucht.
0: Mhm. Okay, jetzt hast du eben schon gesagt, nämlich, ähm, wenn es vielleicht nicht Kraft genug hat, genug zu trinken. Ich finde, das ist ein bisschen schwierig zu erkennen. Wann hat mein Kind denn genug getrunken? Weil man natürlich nicht so eine Milliliter-Anzahl auf der Brust stehen hat. Und ich weiß es im Krankenhaus, als mein Sohn wird jetzt ein Jahr alt, äh, immer gesagt wurde, ja, jede Seite trinkt er so 20, 30 Minuten. Und mein Sohn hat halt so fünf bis maximal zehn Minuten getrunken und war aber, habe ich dann sehr schnell festgestellt, war halt satt, weil er auch ordentlich Spaß hatte. Wie können wir erkennen, ob das Baby genug
1: getrunken hat? Ja, auch das ist individuell ganz verschieden und das gehört zu diesem, diesem Lesen des Kindes, ja, das Babys, das Verstehen des Babys, das gehört einfach mit dazu zu erkennen, was kann ein Hungersignal sein, was ist ein Satzsignal. Wenn ein Baby an der Brust ganz zufrieden einschläft, ganz entspannt da liegt, ähm, man sagt ja auch so Milchkoma dazu, dann kann man in der Regel ähm, sicher sein, dass das Kind in dem Moment gerade äh, keinen Hunger mehr hat. Das heißt aber nicht, dass dein Kind nicht vielleicht in der nächsten halben Stunde nicht wieder was trinken möchte. Und wenn es dann nach der nächsten halben Stunde wieder was trinken möchte, heißt es nicht, dass du zu wenig Milch hattest und es deshalb schon wieder trinkt. Man, man hat ja unterschiedliche hunger durstphasen auch wir als Erwachsene. Und so ist es bei dem Baby auch. Und gerade in den Abendstunden kommt das halt häufig vor, dass die Kinder so klastern und dann haben ganz viele Frauen immer Angst, so mein Gott, jetzt möchte das Kind jede halbe Stunde, jede Stunde an die Brust, ich habe bestimmt zu wenig Milch. Nee, so ist das nicht. Ja, Es ist einfach ähm, ganz individuell und ein entspanntes Baby an der Brust signalisiert, okay, es ist für den Moment satt. Das heißt aber nicht, dass es sich in einer Stunde nicht wieder ändert.
0: Okay, dieses Clustern ist immer dieses kurze Trinken, ne? dieses Anlegen, Trinken,
1: wieder aufhören. Ja, besonders in diesen Abendstunden, ähm, wo, die, wo die Kinder gefühlt dauernd an die Brust kommen und man sich dann Sorgen macht, so, äh, ist es denn genug und schon wieder und nein und ich muss doch Pause und so. Ähm, das ist das Clusterfeeding und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das weiß nach der Geburt, weil einem das so viel Stress nimmt. Also wenn man dann nach Hause kommt, dass es diese Phasen gibt, manche Kinder machen das auch vormittags ähm, oder zweimal am Tag, dass das völlig in Ordnung ist, wenn man das, das lebt, Clusterfeeling leben, da geht es dann darum, was tut mir gut, wie kann ich mir die Zeit schön machen, ja.
0: Mm, okay.
1: Was ist denn, äh, wenn wir aber
0: tatsächlich wirklich zu wenig
1: Milch haben, können wir die Milchfluss anregen? Ja, also man kann den Milchfluss anregen, indem man häufiger anlegt. Ja, Also das ist so ein angebot nachfrageding ding Stillt man das Kind sehr häufig, hat man viel Milch. Stillt man das Kind weniger, hat man weniger Milch. Also das mal so ganz ganz grob gesagt. Ja, ähm, Von außen gibt es jetzt nicht so viel, was man machen kann. Also an Pfänchel-Tee oder weiß nicht Malzbier oder sowas, das ist alles nicht bewiesen. Was aber nicht heißt, dass man es nicht trinken soll. Wenn es einem ein gutes Gefühl macht, ist es natürlich erlaubt, das zu tun. Ja? Weil es ist ja so wichtig, dass wir uns dabei gut fühlen. Ähm, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich habe zu wenig Milch, dann ähm, sollte man das Kind viel häufiger zum Trinken animieren. Ja? Also dann lässt man die Stillphase, wenn das Kind jetzt nur alle vier Stunden trinkt, was eine sehr lange Pause ist, dann weckt man es mal nach zwei Stunden oder nach einer Stunde, weil das Ziel ist ja, dann eben in äh, mehr Milch zu bekommen. Und das geht, indem ich mein Kind mehr an der Brust trinken lasse.
0: Ich habe auch gehört, dass es dabei gar nicht darum geht, dass das Trink äh, Kind dann wirklich jedes Mal viel trinkt, sondern allein die Stimulation durchs Anlegen. Ganz genau. Ähm also
1: das, das, das muss da, da kommt, wird dann vielleicht nicht viel kommen, es wird aber reichen um eine Stimulation äh, ja, auszulösen über die Hormone, damit es ähm, damit eben mehr Milch produziert wird. Das kennt man immer von diesen Entwicklungssprüngen. Da gibt es ja dann immer die Phasen, wo die Kinder gefühlt dauernd an der Brust hängen. Und ähm, wenn man das, das mitmacht, dann merkt man, wenn dieser Sprung überstanden ist, dass man auf einmal ganz viel Milch hat. Ja? Das ist so eine ganz natürliche Regulation eigentlich. Ähm, dann steht man wieder weniger und dann wird die Milch auch wieder weniger. Das ist
0: wahrscheinlich der denn aber auch einer der Momente, wo gut Entzündungen entstehen können, leider, wenn die Milch auf einmal sehr im Überfluss da ist und gar nicht so durstig ist, das Baby. Aber es ist ja auch manchmal so, bei manchen Frauen, dass sie generell, wenn man das so sagen kann, zu viel Milch haben. Also das sie sonst ganz schnell fließt, das Baby muss quasi nur in die Nähe kommen. Dann ist allerdings das Anlegen zum Beispiel sehr schwer, weil natürlich die Brust wird rutschig und so. Was können wir da tun?
1: Also das klingt so wie ein ganz wie ein, ein ausgeprägter Milchwendereflex, was du jetzt äh, beschrieben hast. Da kann man ähm, das Kind aufrecht anlegen, also dass man das im, im, im Sitz macht. Viele Kinder finden es total blöd, wenn ihr diese Milch so in den Mund schießt. Oder wenn man das weiß, dass das so ist dann kann man ähm, schon bevor man das Kind anlegt, vielleicht einfach diesen ersten Milchspendereflex zum Beispiel in eine Tasse oder in eine Mullwinde laufen lassen, damit es eben nicht so rausschießt. Ähm, oder wenn man generell zu viel Milch hat, dann kann man eben gucken, wie man die Milchmenge reduziert, indem man zum Beispiel erstmal immer nur eine Seite stillt. Ja, also dass man da wirklich dann hinterherkommt, weil es ist natürlich auch für den, für den Alltag super anstrengend, wenn man immer zu viel Milch hat. Ja, und man immer dann irgendwo im Park sitzt, das Kind stillt und alles daneben läuft, ja, und man immer irgendwie weg zu sachen mit dabei haben muss. Dass man da einfach schaut, ähm, wie kann man das gut hinkriegen, dass man sich selber wohlfühlt. Das ist neben all dem, wie es dem Baby geht, glaube ich, wichtig, dass die Situation für einen selbst auch gut ist.
0: Ja, sowieso. Da sprechen wir auch nochmal drüber, dass wir da als Mütter auch eine große Rolle spielen, dass es uns dabei gut geht. Jetzt stehen wir kurz, hoffentlich vor dem Sommer. Und mein Sohn war halt noch ganz klein und es war ja richtig heiß im letzten Sommer. Und immer wieder wurde ich gefragt, braucht er denn nicht noch irgendwie Wasser? Braucht er denn nicht noch irgendwie ein bisschen ungesüßten Tee? Reicht die Milch denn wirklich? Wie ist das? Brauchen Stillbabys noch weitere Flüssigkeiten?
1: Nein, brauchen die nicht. Die Milch reicht völlig. Man wird wahrscheinlich bemerken, dass das Kind viel häufiger ganz kurze Momente stillt. Ähm, das, und dann kommt man auch schnell wieder in Oh mein Gott, es steht immer nur so kurz und habe ich habe bestimmt nicht genug Milch und hm. Ähm, aber das, das ist so nicht. Wenn, der, wenn die Kinder oder wenn es sehr warm ist, dann trinken die wirklich nur kurz immer diese, diese sehr flüssige Vormilch ähm, und das hat überhaupt keine Rückschlüsse auf die Milchbildung, ähm, dass man da denkt, ich habe zu wenig oder so, sondern das ist einfach ganz normal und ich glaube, wenn man das weiß, dass das halt jedes Mal ist wie trinken, wir selber trinken ja auch ganz viel, wenn es warm ist, dann nimmt einem das schon mal ganz viel Stress und dann brauchen die keinen gesüßten Tee, äh, ungesüßten Tee und auch kein, kein Wasser. Ähm, wenn man sich dann überlegt, wie soll denn diese Flüssigkeit noch in das Baby rein, naja, dann mit einer Flasche und dann hat man wieder diesen Saugstimulus an der Brust nicht und dann kann es eben danach zu weniger Milch kommen. Also man greift einfach in diese natürlichen nachfrage kreislauf ein und das kann dann eben negative Auswirkungen haben. Natürlich ist es total anstrengend, im Hochsommer sein Kind ständig zu stillen, aber da kann man dann gucken, wie man das wie man das machen kann, zum Beispiel stillen in der Trage oder wie man sich so zurückziehen kann, dass man das gut aushalten kann und wie man Unterstützung kriegen kann. Also was brauche ich denn, damit ich jetzt mein Kind gefühlt dauerstillen kann? Welche Unterstützung brauche ich von außen?
0: Was könnten das zum Beispiel sein für Unterstützung? Hast du da Ideen und Vorschläge?
1: Ja, das kann zum Beispiel sein, dass ähm, die die gute Freundin mal vorbeikommt und einem einen Kaffee kocht, weil man selber nicht dazu kommt, wenn man zum Kaffee kocht zwei Hände braucht. Es kann sein, dass mal jemand vorbeikommt und die Wohnung sauber macht. Es kann sein, dass einmal vorbei jemand vorbeikommt und einen Blumen schickt oder jemand einem Essen kocht. Also, solche Dinge, so wirklich, wo man sagen kann, okay, pass auf, du bleibst einfach da im Bett liegen, es ist super heiß, du musst dich sowieso nicht bewegen mit deinem kleinen Baby, ähm, den Kreislauf und was weiß ich. Oder weil es einfach schön ist, mit dem Baby zu kuscheln, das Baby kann Dauerstellen und alles drumherum, was, was wir Mamas sonst noch so zu tun haben, das wird einem abgenommen.
0: Ich hatte ähm, im Sommer oft so ein Still-BH, an der schon so integrierte ähm, Preutz da hatte und da hatte ich meinen Sohn dann auch immer noch Trage und den kann man dann halt einfach so zur Seite ziehen, im BH und dann kann das
1: Kind trinken. Das hat super funktioniert. Ja, es gibt so also, für den Sommer diese Tops, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ähm, wo man, ähm, also wie das sieht aus wie so ein, ein Spaghetti-Top und wo man dann einfach das runterklappen kann. Das reicht ja tatsächlich, wenn es so heiß ist, auch als Kleidungsstück und da funktioniert es auch super in der Trage, wenn man es einfach runterklappen kann.
0: Ja, das war einfach viel unkomplizierter, als ich gedacht hatte. Dass, also wenn man das so machen mag. Ne, das mag ja auch nicht jeder irgendwie in der Öffentlichkeit zu stillen. Aber in der Trage ist es halt
1: äh, für mich auch eine gute Möglichkeit gewesen. Ja, weil das auch nicht ganz so öffentlich ist. Ja, also da ist hat man noch so ein bisschen äh, Privatsphäre. Ähm, gerade wenn man es wirklich so warm ist und dann ähm, nur einen Top anhat, dann sitzt man ja auch schnell sehr oben ohne da und dann fühlt man sich nicht wohl. Aber so in der Trage gibt es einem, einem immer so noch so einen gewissen Schutz. Sieht nicht gleich wieder.
0: Wir haben äh, vornherein besprochen, dass wir das Thema abstillen ausklammern, weil das eine extra Folge wert ist. Ähm, aber ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, also ich hatte die ganze Zeit beim Stillen, ich mag das immer gar nicht so sagen, weil ich so dankbar bin, dass es das so gelaufen ist und ich weiß, dass es bei vielen anderen nicht so was, gar kein Problem beim Stillen. Bis zum Abstillen, so langsam Abstillen tagsüber, da sind auf einmal Entzündungen entstanden, weil halt nicht mehr so diese ganze Milch. Mein Sohn war einfach viel zu aufgeregt, um an der Brust zu trinken. Die Welt war halt viel zu spannend. Deswegen hatte die Milch nicht abgetrunken und Entzündungen sind entstanden. Was können wir tun, um Entzündungen möglichst zu verhindern? Weil die fühlen sich ja echt überhaupt nicht gut an.
1: Also das, was du beschreibst, das ist jetzt eher Milchstau, keine Entzündung. Eine Entzündung ist eine eine hochrote Brust, gegebenenfalls mit Alterfüllung und mit Fieber und sowas. Also das, da muss man noch so ein bisschen differenzieren. Aus so dem Stau kann eine Entzündung werden, aber eine Entzündung ist ein wirklich ganz krasser akuter. Äh Prozess, das heißt nicht, dass es das beim Stau auch nicht ist. Aber das, was du beschreibst, wenn die Kinder größer werden und weniger stillen, ähm, dann entwickeln sich oft so harte Stellen in der Brust, ja, dass sie wehtun und man fühlt sich vielleicht so ein bisschen, als wenn man eine Erkältung bekommt. Ähm, und das ist einfach ein Zeichen, dass das Kind gerade äh, weniger Milch braucht. Um, was man tun kann, ist, dass man auf gar keinen Fall aufhört zu stillen, weil die Milch die sollte in diesem Bereich raus. Dann kann man das Kind dazu animieren, gerade wenn die größer sind, hier weißt du, Mama, Mama braucht das jetzt mal. Und dann kann man auch mit der Stillposition so variieren, dass der Unterkiefer da liegt, wo das hart ist, damit das Kind gut ähm, diesen Bereich entleert. Wenn man das Kind gar nicht dazu bekommt, an die Brust zu gehen, dann ähm, sollte man das selber entleeren. Also eine Handentleerung, das sollte jeder irgendwie in der Stillzeit mal gut hinbekommen, weil das dann für diese Zeiten nämlich so wichtig ist. Und dann kann man vorher Wärme drauf macht, man kann den Milchspendereflex auslösen und man kann das dann mit der Hand ausstreichen. Ja? Ähm, man kann es auch pumpen, wobei eine Pumpe immer wieder eine Stimulation einer Brustwarz macht und das dann auch im Endeffekt wieder zu mehr Milch führen kann. Beim Pumpen kann man aber den Milchspendereflex gut auslösen, man kann mit der Hand diese Stelle massieren, damit es gut rausläuft und wenn das ein bisschen weicher wird, dann hört das auf parallel dazu kann man mit Kälte arbeiten, so ein Quarkwickel, das ist immer eine gute Sache, ähm, weil das erstmal diesen ja diese diesen Stau, diese Wärme da einfach rausnimmt, ja, damit es eben nicht zu einer Entzündung kommt. Und dann ist es auch einfach so ein fetter Milchstau, braucht einfach Ruhe. Also da braucht man wieder Unterstützung von außen. Ähm, das kann auch mal ein Zeichen dafür sein, dass man ähm, zu viel hatte von seinem Alltag oder was auch immer. Ja, also das, da gibt einem der Körper ein Signal und das kann man entschlüsseln ganz individuell.
0: Okay, das heißt, Ursache für eine Entzündung so richtig kann zum Beispiel Milchstau sein. Was gibt es noch für Gründe, warum sich die Brust so richtig entzünden
1: kann? Na, wenn ähm, die Brustwarzen wund sind und offen sind und es Ragaden, also so, so Risse und sowas gibt, ja, dann ähm, ist es natürlich auch eine Eintrittspforte für Bakterien. Ja, ansonsten ist es erstmal ein in sich geschlossenes System. Ähm, wo jetzt nicht so leicht eine, eine Entzündung im Sinne von, da sind Bakterien drin ähm, oder Keime drin, ähm, das gibt, da muss es erstmal eine Eintrittsforte gibt. Das gibt es kaum von innen heraus. Also Bakterien könnten ja auch von innen aus was tun, ohne dass die von außen reinkommen, aber das ist super, super selten. ja. Hm.
0: Ich habe in Übrigen, als ich angefangen habe zu spielen, waren wir im Lockdown im ersten. Was super war, weil ich habe mich drei Wochen nicht angezogen. Ich hatte das Gefühl, das war super für meine Brustwarzen. Die sind total schnell abgeheilt. Also ich kann jeder Frau empfehlen, so nackig wie möglich zu sein im Wochenbett.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Und dafür muss man auch das Wochenbett halt leben, ja spät, dass man muss mit drei Wochen nicht mit dem Kind draußen rumlaufen und die ersten dreistündigen Spaziergänge machen, sondern das heißt Wochenbett, weil da Wochen und Bett drin vorkommen. Und wenn man das lebt und genießt, dann kann man da auch gerne den ganzen Tag nackig sein.
0: Manchmal sind die Schmerzen ja gefühlt nicht auszuhalten. Wie sieht es dann aus mit Medikamenten? Ist was in der Stillzeit erlaubt? Würdest du... Also, was empfiehlt zu, wenn Entzündungsschmerzen, milchstau -Schmerzen einfach zu groß sind?
1: Also, wenn Entzündung, Milchstau-Schmerzen, ähm, vielleicht auch mit Fieber, dann macht Ibuprofen Sinn, das kann man gut in der Stillzeit nehmen. Ähm, wenn man natürlich keine Allergien hat, da setze ich voraus, dass jeder das für sich selbst entscheidet. Ähm, und ähm, Paracetamol ist auch eine Möglichkeit. Ich persönlich mag Ibuprofen lieber, weil Ibuprofen auch noch so eine entzündungshemmende Komponente hat. Ähm, wenn man das nicht verträgt, dann kann man immer bei embryo im Internet gucken, ähm, ob das in der Stillzeit äh, zugelassen ist oder nicht. Beziehungsweise schreiben die da nicht hin, es ist zugelassen, sondern die schreiben, äh, wie die Erfahrungen damit sind. Bei allen Sachen so mit Entzündungen, also was schon wirklich schwer ist, nicht in den Milchstaub, wo die Hebamme gut helfen kann, was man so nach ein, zwei Tagen hinkriegt, dann muss man natürlich auch einfach zum Arzt gehen, damit man einfach schaut, wie sieht denn die Brust aus, gibt es da drin vielleicht eine eine Eiterhöhle oder sowas, ja, also das ist auf jeden Fall ein Gang zum Arzt wert. Und da würde ich jeder Mama, die das macht, den Hinweis geben, dass wenn es um antibiotika gab oder Ähnliches geht, dass man dann einfach auch ähm, mit der Frauenärztin bespricht, was geht oder nicht. Man kann ein Antibiotikum auch in der Stillzeit nehmen. Es gibt ganz, ganz viele, nur oft wissen die Ärzte das tatsächlich nicht, dass man da einmal bei einem nachgucken kann oder auch nachfragen kann. Also da gehört immer so ein bisschen Eigenverantwortung auch in die Hände der Mamas.
0: Mhm. Weil es landet irgendwie schon so einiges in der Milch. Sollten wir deshalb auch darauf achten, was wir essen, wenn wir stellen?
1: Das braucht man nicht darauf achten. Also ich gehe davon aus, dass, dass, wenn ich sage, man braucht nicht darauf achten, dass sich niemand von Zigaretten und Gin den ganzen Tag ernährt, ja? <lacht> sondern dass man ausgewogen ähm, ist. Aber jetzt wie, ich esse, lasse jetzt die Zwiebeln weg, weil mein Kind da vom kriegt, ähm, das ist es einfach nicht. Aber wenn man selbst von äh, Zwiebeln Blähungen kriegt, dann würde ich das halt auch nicht essen, weil dann geht es einem selber nicht gut und vielleicht verträgt es das Kind dann nicht. Aber da kann man einfach ganz genau schauen, was, was, was mag ich gerade, wonach ist mir gerade. Aber dass man jetzt wirklich Speisen weglassen muss, wenn man stillt, äh, das ist nicht der Fall.
0: Weil da gibt es ja immer wieder so Gerüchte drum, ne, dass man keine Hülsenfrüchte und so essen darf, aber das ist ganz individuell einfach, ne, was man halt verträgt und was das
1: Wenn man schon immer keine Linsen vertragen hat, dann wird man sie jetzt wahrscheinlich in der Stillzeit auch nicht und vielleicht mag, ähm, aber dann isst man es ja auch nicht. Man isst es ja nicht, wenn man es selber nicht gut verträgt.
0: Das stimmt. <lacht> Ähm, wie ist es dann, wenn wir die Milch abpumpen? Ich finde das ähm, ein bisschen tricky, wie man sie aufmacht, also wie lange sie
1: haltbar ist. Gibt es da so eine Faustregel? Ja, das kommt immer darauf an, für welches Kind, in welchem Alter, mit welchem Immunzustand ich abpumpe. Und das bedeutet, wenn man die Milch für ein Frühchen abpumpt, dann hat es nochmal ganz andere äh, Regeln. Also sprich, da muss man sehr auf Hygiene achten. Das, da, gibt's auch, da hat auch bestimmt jede Klinik so die eigenen Vorgaben, wie die Milch dann in die Klinik gebracht werden sollte. Ja, also da setzt man sich sehr eng mit der Klinik auseinander, wenn man das jetzt macht, um vielleicht für deinen Abendausflug in einer Woche Milch zu sammeln, damit der Papa das per Flasche geben kann. Dann reicht es, wenn man das über den Tag im Kühlschrank aufbewahrt und dann einfriert.
0: Okay. Nun war ich letztens äh, bei der Untersuchung U6, glaube ich, von meinem Kind. Also das, was man halt so macht, wenn sie so elf Monate alt sind. Ähm, und die Ärztin war, ich bin nicht Fan von ihr, die fragte, ob ich denn noch stille. Und ich sagte halt, nachts ständig und andauernd. Und ja. sie sagte, das sollte ich jetzt doch endlich mal sein lassen. Ist ja schlecht für die Zehner. Ähm, was würdest du also erhöht? Wir stehen tatsächlich das Kariesrisiko -Karies und so sehr, dass wir das, Ding sein lassen sollten, oder?
1: Ah, das kann man so pauschal nicht sagen. Ähm, also, wenn wir jetzt einfach mal etwas ganz einfach machen wollen, dann wäre die Antwort, na, die Natur ist ja nicht so blöd, dass es die Kinder nachts irgendwas trinken lässt, was ihnen Karies macht. Ja, also, es ist, ist ganz einfach. Nur sind wir aber alle ja nicht mehr so natur, leben nicht mehr so naturnah, sondern das bedeutet, dass ähm, wir ja oft selber schon Karies äh, im Mund haben und Ach, wie mit den Nahrungsergänzungsmitteln oder generell mit der Ernährung einfach nicht so optimal sind, ähm, dass das vielleicht einfach abhält und dann, also da, dass sich da das gar nicht ansetzt oder Karies gar nicht entstehen kann. Und dann kommen noch hinzu, dass manche Kinder auch. Ähm ja, so tiefe Fissuren in den Backenzähnen haben, also sprich ganz tiefe äh, tiefe Rillen, was dann auch wieder Karies fördernd sein kann, weil man da einfach mit dem Putzen nicht hinkommt. Aber generell zu sagen, also das, das Kind hat jetzt Zähne, also sie dürfen jetzt nachts nicht mehr stillen, das würde ich auf gar keinen Fall, weil das würde ja für die Mutter einen Riesenstress bedeuten. Denn wir wissen ja beide, dass die Kinder vor allem, wenn sie älter sind, nachts noch sehr viel stillen. Ja? Und ähm, das, ähm, das möchte ich keiner Mutter zumuten, sich da jetzt ganz schnell eine andere Lösung zu suchen, sondern dann geht es irgendwie darum zu schauen, wie groß ist denn das Karieswieso, wie, wie groß ist denn das äh, vielleicht bei Geschwisterkindern, wie ist denn das bei den Eltern, wie, was essen sie, achten sie auf ihre Nährstoffe, all das, denke ich, ist äh, zusammen zu betrachten. Und wenn es wirklich an den Backenzähnen Stellen gibt, dann kann man immer noch mal ganz individuell schauen, was ist da, was da jetzt die Lösung sein kann, aber das würde ich auf gar keinen Fall pauschalisieren.
0: Okay, ich finde ja generell, also meine Erfahrung ist einfach mit meinem Sohn, der hat sich halt tagsüber halt, wie gesagt, einfach selbst abgestillt, weil die Welt so aufregend war und äh, nachts brauche das jetzt noch und das ist für mich total okay. Ähm, gibt es aber generell so eine bestimmte Zeit, in der man sagt, im besten Fall werden Kinder so
1: lange gestillt? Also die WHO, die sagt sechs Monate voll und ausschließlich und danach bis zum Ende des zweiten Lebensjahr und darüber hinaus, solange Mama und Kind das wollen. Und ich finde, das trifft es. Ja? Mhm. Ähm, man darf das äh, man darf das wie alles selbst entscheiden. Und wenn man das mit vier, fünf, sechs noch machen will, dann ist es ja absolut in Ordnung. Ähm, man weiß, dass es mit der Zeit ähm, der der Beikosteinführung sehr wichtig ist, weiterzustellen. Ja, weil das heißt ja auch nicht Ersatzkost, das heißt Beikost, weil man das dazu gibt, also beigibt. Ja, und ähm, wenn man dieser Sache natürlich den Lauf lässt ähm, und es nicht aus vielleicht beruflichen Gründen oder so einschränkt, dann stillen sich die meisten Kinder wahrscheinlich nach dem zweiten Lebensjahr, also mit drei, vier, fünf. Und auch da gibt es ganz individuelle Unterschiede. Manche brauchen das noch sehr viel länger, manche machen das mit 13 Monaten, wo das okay ist. Aber das ist wirklich auch individuell, weil beim Abstillen spielt nicht nur das Bedürfnis des Kindes eine Rolle, sondern vor allem dann auch das Bedürfnis der Mutter. Und manche sind einfach so erschöpft und wollen das nicht mehr und dann ist es auch okay. Ja. Okay. Nun hast du
0: eben schon auch mal einen guten Punkt gehabt. das ist ähm Oh, es gibt viele Meinungen von außen, äh, die auf einen einwirken und Meinungen werden ja auch erschreckenderweise, wie ich feststellen musste, sehr ungefragt, ständig und dann da und mitgeteilt. Ähm, wie können wir gerade auch bei dem Thema stillen, bei
1: uns und unseren eigenen Entscheidungen bleiben? Also dafür fängt man erstmal bei sich selber an und fragt sich vielleicht öfter mal, was will ich denn eigentlich? Bin ich mit der momentanen Situation zufrieden? Wie geht es mir denn damit? Und wenn da irgendwie kommt, äh, mir geht's damit nicht gut, dann kann man mal gucken, woran es liegt und was man ändern kann dann kommt mit hinzu, dass Stillen ja nicht so in der Gesellschaft verbreitet ist. Also gerade so bei den älteren Generationen. Sprich, man hat da auch noch diesen Druck von von der eigenen Mama, von den Großeltern, vielleicht von Tanten und Onkeln drumherum und alle sagen sowas wie, du bist auch mit der Flasche groß geworden. Ach, was für ein Blödsinn und überhaupt, das ist doch eklig. Und wenn man dann selber schon in einem Zweifelmodus ist, weil man sich selbst irgendwie denkt, oh, das passt alles gerade nicht für mich, dann kommt man vielleicht leichter dahin, dass es das wirklich nicht passt und dass man da jetzt irgendwie was ändern möchte. Und wenn es sich aber nicht gut anfühlt, also wenn, man, wenn einem sowas gesagt wird und man spürt aber, nee, das sagt mein Herz nicht, das fühlt sich für mich nicht richtig an, dann ist das von innen immer das Richtige. Aber dann ist es so furchtbar anstrengend, alle davon zu überzeugen.
0: <lacht> ja,
1: ich habe mir angewöhnt,
0: ich sage da einfach dann nichts so. Also auch jetzt, wie oft sagen Leute, ja, aber jetzt mit einem Jahr
1: reicht ja auch. ne? Genau, also das, das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Und ich feiere jede Mama, die da den Mund aufmacht ähm, und sagt, doch, und ich mache das so und zack, 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 das sind die Fakten und ich will das. Und ich kann jede Mama verstehen, die sagt, ich mag darüber nicht reden. Weil das, das ist ja für jeden ganz individuell, auch was er so aushalten kann und wie so, was er so für, für ja, eigene Kraft gerade so mitbringt. Und es gibt immer Phasen, die sind super echt wo man denkt, heute Nacht stille ich ab und dann liegen sie einem Arm und denkt, ach na ja, vielleicht doch erst übermorgen. <lacht> und dann wenn man dann noch sowas von außen hat ist das unglaublich schwer. Ich finde ja, dass das Stillen
0: sowieso krass emotional ist. Also vor allen Dingen ähm wenn es Probleme gibt, dann irgendwie zweifelt man an sich. Man kann sein Kind nicht ernähren. Man äh, hat versagt als Mutter. Ach, wie können wir in diesem Bereich besser für uns sorgen und irgendwie mit diesem schrecklichen Schuldgefühl umgehen? Also was, was, was
1: du als erstes sagtest, man, man kann sein Kind nicht ernähren. Ich glaube, das ist so ein evolutionsbiologisches, ganz tiefes Ding, weil früher... Wenn du nicht stillen konntest, nicht genug Milch hattest, was auch immer, dann gab es keine Prämilch. Also, ich meine, auch wo wir noch Höhlenmenschen waren, ja, das heißt, die Kinder, die, das, das war wirklich krass, weil diese haben nicht überlebt. Und ich glaube, das kommt immer hoch. Das kommt immer hoch, dieses Gefühl von, das ist so ohnmächtig und so groß. Und wenn man das aber wahrnimmt als Gefühl, was da kommt und weiß, nein, ich habe alle Möglichkeiten. Es gibt eine Stillberatung. Ich kann gucken, was ich im Außen tun kann, damit, es, damit ich mehr Zeit fürs Stillen habe. Und es gibt ja auch noch Pränahrung. Also es ist ja nicht so, dass, 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 dass man das alles nicht darf. Dann entspannt sich das Ganze wieder. Also es gibt immer neben diesem Weg Stillen ja noch 10.000 andere Wege, die man nehmen kann und wo man Umwege gehen kann. Ja, aber wenn man dieses Gefühl sich überhaupt einmal bewusst macht, dass es das ganz tief ist und was ganz Altes ist, dann entspannt das schon wieder. Weil heutzutage wissen wir ja, wir haben die Zentralheizung, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben Haustüren, es gibt keine Säbelzahntiger mehr und trotzdem kommt das. Wir können auch einfach in den Laden gehen und eine Flasche kaufen mit Pränahrung, aber trotzdem ist dieses Gefühl da. Und da einfach mal hinzuspüren, hinzuatmen und das loszulassen, das macht dann ganz viel sich das einfach wieder zu sagen, es gibt tausend Wege.
0: Okay, nun ist es aber wirklich ja so, dass auch trotz aller Hilfe und trotz aller Unterstützung manche Frauen nicht so stehen können, wie sie es möchten und andere entscheiden sich ja auch bewusst dagegen. Ähm, was kannst du Frauen generell mit auf dem Weg geben als Stärkung? Etwas, ihnen einfach sagt, dass es total okay ist, genau so, wie es in ihrer Situation nun mal ist. Na,
1: wenn man das selber spürt, dass das nicht richtig für einen ist, dann ist es nicht richtig, dann, also ich sage gerne energetisch gesehen, ist es ja total kacke, wenn ich da sitze und stille und die ganze Zeit denke, boah, das ist das Blödeste, was ich überhaupt machen kann, ja, die Energie die kommt ja auch beim Kind an, aber wenn ich dann mit Liebe die Flasche gebe dann ist das für dieses Paar, für dieses Mama-Kind-Paar der richtige Weg und das ist ganz egal, was alle anderen machen, ja weil das ist das, das, das ist ja so ein Gefühlsding. Also ich glaube, es ist immer besser zu stillen mit einem guten Gefühl, als zu sagen, boah, ich finde das alles super scheiße. Dann gibt man eine Flasche und dann ist das okay. Und dann muss man einfach schauen, wie sehr man da in dieser Entscheidung vielleicht gefestigt ist. Es wirft einem ja dann aus der Bahn, wenn man selber sich nicht sicher war, Weißt du, ich meine? Also wenn ich mir nicht sicher war in meiner Entscheidung und dann sitze ich da in so Mutter-Kind-Kurs und dann erzählen die das, dann fange ich vielleicht selber an zu zweifeln und dann kommen die Schuldgefühle. Aber wenn man dann noch mal denkt, ich habe mich dazu entschieden, weil sich das für mich nicht richtig anfühlt, ich konnte mich der Sache nicht hingeben, dann ist das okay. Ein
0: spannendes Thema. Ich glaube, wir haben längst nicht alle Fragen, die äh, mit da Umtreiben ähm, beantwortet, aber ich glaube schon, ein Großteil, hoffe ich zumindest. Vielen, vielen Dank für deine
1: Ratschläge und deine Meinung. Ja, sehr gerne. Ratschläge sind auch Schläge, ja? Also nur Rat. Ja, aber es ist ja immer Oder gut, wie du sagst,
0: Unterstützung. Impulse, Impulse klingt doch schön. Oh. Ja, das stimmt, Impulse. Weil, also wie du sagst, Unterstützung in diesem Thema ist Gold
1: wert. Also ich sage, also ich, äh, ich vergleiche das immer so mit, mit, mit einer Wiese, weißt du? Und ich als Stillberaterin, es ist meine Aufgabe, dir diese Wiese zu zeigen und zu sagen, guck mal, das sind alles deine Möglichkeiten. Und dann sagst du, ich möchte Tulpen heute und dann sage ich so, okay, der Weg zu den Tulpen ist dort und die stehen dort hinten. Aber morgen möchte ich ranunkeln und dann sage ich, okay, dann geht das und dann zeige ich dir alle deine Lieblingsblumen, wo die stehen. Und dann kannst du den Weg nehmen, um dir deinen Blumenstrauß ähm, zusammenzustellen. Und das ist so schön, weil die Blumen, die ich heute gut finde, die finde ich morgen vielleicht nicht mehr gut. Und das wahrzunehmen und da zu entscheiden, das ist, glaube ich, so wichtig.
0: Das ist ein super schöner Vergleich, weil das ja auch zeigt, dass auch im Thema Stillen einfach... Ähm ja, tausend Varianten möglich sind und tausend Varianten richtig sind.
1: Genau, und jeder darf seinen eigenen Blumenstrauß haben am Ende oder zwischendrin oder am Anfang, wann immer er möchte. Oh, das hört sich gut an.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Caroline. Ja, ich danke dir. Alles Gute, bis dann. Liebe Karolin, vielen, vielen Dank für diese wichtige Folge und deine wichtigen Antworten. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ähm, ja, du damit vielen Frauen weiterhelfen konntest. Ich möchte euch nochmal sagen, haben wir in der Folge schon gesagt, egal wie ihr euch entscheidet, was vielleicht auch möglich ist oder was ihr einfach wollt, für euch und euer Baby wird es der richtige Weg sein. Um, ich hoffe, der richtige Weg führt euch nächste Woche Montag wieder zu mir und dem echte Mamas Podcast. Es war ein wahnsinnig galanter Übergang. Naja, auf jeden Fall freue ich mich sehr, wenn ihr wieder mit dabei seid. Der echte Mamas Podcast gibt es ab sofort jeden Montag. Ich freue mich auch, wenn ihr uns noch ein Ticken mehr supportet, indem ihr uns zum Beispiel teilt mit euren Freundinnen und Freunden, indem ihr uns liked, kommentiert und den Abonnieren-Button drückt. Das wäre so wunderbar, bis dann ihr wunderbar!